0: 掌柜从客栈派驻车站的接客处走出来，通知开始检票了。只有四五个身穿灰色冬装的本地人在默默的上下车。我不进站了，再见。驹子站在候车室的窗边，玻璃窗紧闭着。从火车上望去，他好像。一个在荒村的水果店里的奇怪的水果，独自被遗弃在煤烟熏黑了的玻璃箱内似的。火车开动之后，候车室里的玻璃窗豁然明亮了，驹子的脸在亮光中闪闪浮现，眼看着又消失了。这张脸同早晨雪天映在镜中的那张脸一样。红扑扑的，在岛村看来，这又是介于梦幻同现实之间的另一种颜色。火车从北面爬上现界的山，穿过长长的隧道，只见冬日下午淡淡的阳光，像被地底下的黑暗所吞噬，又像那陈旧的火车把明亮的外壳脱落在隧道里。在重重叠叠的山峦之间，向暮色苍茫的峡谷驶去。山的这一侧还没有下雪。沿着河流行驶不多久，来到了辽阔的原野。山巅好像精工的雕刻，从那里浮现出一道柔和的斜线，一直延伸到山脚下。山头上照满了月色，这是原野尽头唯一的景色。淡淡的晚霞把整个山容映成了深宝蓝色，轮廓分明的浮现出来。月色虽已渐渐淡去，但余韵无穷，并不使人产生冬夜寒峭的感觉。天空没有一只飞鸟，山路的原野。一望无垠，远远地向左右伸展。快到河边的地方，耸立着一座好像是水电站的白色建筑物，那是透过车窗望见的。在一片冬日萧瑟的暮色中，仅留下来的景物。由于放了暖气，车窗开始蒙上一层水蒸气。窗外流动的原野渐渐暗淡下来，在窗玻璃上，又半透明的映现出乘客的影像。这就是在夕阳映照的镜面上变幻无穷的景色。旧的、褪了色的老式客车，只挂上三四节车厢，好像不是东海道线上，而是别的地方的火车。灯光也很暗淡，岛村仿佛坐上了某种非现实的东西，失去了时间和距离的概念，陷入了迷离恍惚之中。突然的，让他载着自己的身躯奔驰，单调的车轮声，开始听的时候像是女子的絮絮话语，这话语断断续续，而且相当简短。但他却是女子竭力争取生存的象征。他听了十分难过，以致难以忘怀。然而，对渐渐远去的岛村来说，他现在已经是徒增几许旅愁的遥远的声音了。行男正好在这个时候断气了吧？驹子为什么坚持不回去？会不会？会不会？因此，未能给行男送终。乘客少得令人生畏，只有一个五十开外的男人与一个红脸蛋的姑娘相对而坐，两人只顾谈话。姑娘浑圆的肩膀上披着一条黑色的围巾，脸颊嫣红似火，漂亮极了。他探出上身，专心倾听。愉快地对答着。看两人的样子，是坐长途旅行的。可是，到了有个纺织厂烟囱的火车站，老人急忙从行李架上取下柳条箱，从窗口卸到站台上，对姑娘留下一句：“那么，有缘还会相逢的。”就下车走了。岛村情不自禁。眼泪都快夺眶而出，就连他自己也惊愕不已。此情此景，越发使他觉得这位老人是在同女子告别回家的。做梦也没想到，他们两人只是偶然同车相遇。男的大概是跑单帮什么的。离开东京的老家时，妻子吩咐过，现在。正是飞蛾产卵的季节，西服不要挂在衣架或墙壁上。来了以后，果然发现掉在客栈房檐下的装饰灯上落着六七只黄褐色的大飞蛾。隔壁三铺席房间的衣架也落了一只，它虽小，但躯干却很粗壮。窗户依然张挂着夏天防虫的纱窗。还有一只飞蛾，好像贴在纱窗上，静静地一动也不动，伸出了它那像小羽毛似的黄褐色的触角，但翅膀是透明的淡绿色，有女人的手指一般长。对面线界上连绵的群山，在夕晖晚照下已经披上了秋色，这一点淡绿反而给人一种死的感觉。只有前后翅膀重叠的部分是深绿色。秋风吹来，它的翅膀就像薄纸一样，轻轻地飘动。飞蛾是不是还活着呢？岛村站起身来，走了过去，隔着纱窗用手指弹了弹，它一动不动。用拳头使劲敲打，它就像一片落叶似的飘然落下。半途又翩翩飞舞起来。仔细一看，对过山林那边漂浮着不计其数的蜻蜓，活像蒲公英的绒毛在飞舞。山脚下的河流仿佛是从杉树顶梢流出来的。丘陵上盛开着像是白胡枝子似的花朵，闪烁着一片银光。岛村贪婪的眺望着，从室内温泉出来。只见一个叫卖的俄国女人坐在大门口，她为什么竟会到这样的穷乡僻壤来呢？岛村走过去一看，竟是些常见的日本化妆品和发饰一类的东西。